1: Saludos, muy buenas tardes desde España. Comenzamos Oreca Pestim Radio desde radiodornesitalientos.com, como ya sabes, de Europa al mundo. Así que recibe un abrazo, un saludo muy cordial de quien te habla todos los lunes a través de esta frecuencia, a través de estas ondas. Eh, una servidora, Susana Domingo. <risa> Y antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado, vamos con un refrán popular, como hacemos todos los lunes. Este que dice, no hay mal que por bien no venga. Esta frase corta es también un canto al optimismo. Con esta expresión transmitimos que siempre es posible obtener o aprender algo positivo, incluso en los peores momentos y situaciones, ¿no? Sacar lo mejor de cada situación nos ayuda a bajar la intensidad del momento y aprender alguna cosa de él Y ahora sí, nos vamos eh, muy cerquita Nos vamos aquí a Elda, en Alicante eh, Damos la bienvenida a nuestro primer invitado Él es Daniel, gerente de la, la heladería y turronería de Elda Muy buenas tardes, Daniel, y bienvenido Hola, buenas tardes ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos terminando la temporada ya. Sí. Y empezando preparando la otra, la de Navidad.
1: Muy bien, ¿y cuánto tiempo lleva Daniel regentando ¿Aquí? este sí. negocio? Yo llevo toda la vida y mis padres 70 años. ¿70 años? Uh
2: -huh. 70 años aquí en el lado.
1: ¿En el mismo lugar, el mismo local? Bien, sí, empezamos en la calle San José. ¿Sí? En la esquina del guardia. Pusimos en el campo de fútbol y, y está después.
2: Aquí estamos, tenemos una experiencia de 70 años y aquí estamos luchando por ello.
1: No está nada mal. <ríe> no. Ronald, y que está cayendo, no. Ronald, que está cayendo, desde luego, no. Entonces, eh, es un eh, digamos un negocio familiar. ¿Viene desde, sí. desde, ¿desde cuándo? ¿Desde tus abuelos? ¿Empezaron, no? Empezaron mis padres recién casados. Sí. Emigraron aquí de Gijona que es Y aquí
2: se establecieron y aquí empezamos y aquí estamos...
1: ¿Y cómo se le ocurrió a tu familia montar una heladería, turronería? ¿Tenían idea de, de este producto? No, lo que, producto?
2: Pasa es que en Quijona solo se hacía la campaña de Navidad, entonces era el campo y la campaña de Navidad. Entonces sí. la campaña de Navidad era eran tres meses y las familias empezaron a emigrar por toda España y en toda España estamos... ¿Y los
1: hacéis vosotros? ¿Son artesanos? Sí,
2: sí. los helados tenemos aquí el obrador, uh -huh. a 20 metros donde tenemos la tienda, y en Navidad igual. Hacemos unas cosas aquí y las otras las fabricamos en el porque tenemos bastante maquinaria aquí. Sí. Y las otras las fabricamos en hígona. ¿Y, y es toda complicado. ¿Y aquí?
1: Sí. ¿Y, ¿Y cómo es un proceso de, de un helado? ¿Cómo se elabora? Por ejemplo, de un tenor. helado de chocolate. ¿Rentable este negocio? O sea, ¿tiene una buena rentabilidad un, un negocio como el tuyo?
2: ¿Rentable? Pues sí, sí, no cuentas las horas como todo. Todos los autónomos si contáramos las horas no son rentables.
1: Ya. Ningún negocio es rentable si cuentan las horas. ¿Por qué? ¿A qué hora abres no y a qué hora
2: cierras? Pues abrimos a las 8 y cerramos entre semana sobre las 12 y los fines de semana a las 12, hasta la 1 y media de, 2 de la madrugada.
1: Muy bien. ¿Puedes decir la calle también en la que te encuentras para...? ¿Puedes decirnos la calle? ¿Dónde se encuentra la, la calle? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, ¿número? 101, heladería Daniel. Heladería Daniel. Pablo Iglesias 101. 101. ¿Y te Ahí. gustan los helados, Daniel? <ríe> ¿Te gustan los helados a ti? Sí, lo malo que soy, a ver, pero
2: <ríe> sí, los pruebo todos los días y cuando fabrico tengo que probarlo para decir. Claro. La textura es la misma de siempre. ¿A
1: bueno, también tenemos esos helados que has comentado sin azúcar, ¿no? Que también
2: te los puedes comer. Una variedad pequeña de sin azúcar, eh. Para -huh. todos los gustos.
1: Y, Daniel, ¿qué tienen tus helados que no tengan otros helados? ¿Por qué tenemos que ir a comprar los helados a tu, en tu negocio? Bueno, yo doy fe a que esos helados están exquisitos, la verdad es que es donde me compro los helados y los de gusto en bien. mi casa y están de verdad riquísimos, son muy buenos. Y luego los turrones, ¿no? Porque me imagino que los turrones sí. eh, empieza ahora la, la época de, de Navidad. Nosotros empezamos esta semana que viene, la
2: sí. otra, sobre el
1: ¿Y por qué se termina la ah, campaña? Porque el turrón, eh, no sé, con lo bueno no, que es está. Igual que, es, igual que el, es igual que el helado. Sí. Porque aquí en España tenemos de todos y nos
3: saltamos pronto de todo. <risa>
4: Claro, porque Pero como el... aquí, sí.
2: aquí, por ejemplo, tenemos fruta de verano, tenemos fruta de invierno. Entonces la gente lo sustituye. Tú vas a un restaurante y comes helado todo el año. Te da una ladería, o sea, a una heladería, o sea, tomarte un helado, en invierno no vas.
1: Sí, qué curioso. Por ¿eh? ejemplo, te
2: ofrecen, en un... sí, te ofrecen en un comedor, en un restaurante, después de postre un
1: trozo de helado y te lo comes. En cambio, a una heladería en pleno invierno no vas. Qué contradictorio es esto, ¿verdad? Sí, es así
2: es, así. es ejemplo, Sí. Y zonas de, de España, por ejemplo, en Catral, sí. Llega a la feria de Catral y se vende mucho turrón. Llega a la feria de no sé qué y se vende turrón. Pero lo que es, es el hacia nivel pueblos, no, si no son fiestas, que son tradiciones de hace 100 años, aquí en el, por ejemplo, no, en Barcelona hay unas fiestas que después
4: también se comen. Sí.
2: Pero en salir de esas fiestas ya.
1: Ya es terminó. como que, que no existe, ¿no? Como que sí, ya no, no existe. Es curioso el tema porque además aquí en Alicante tenemos calor desde luego todo el año, tenemos eh, temperatura... Porque, claro, vosotros eh, eh, en invierno, eh, ¿tenéis alguna, algún expositor con helado, algún tipo de helado o no? ¿O, o también no, los, los quitáis no, no, todos? solo al, al turrón. Solo al turrón. Sí, ¿Y qué tipo, qué tipo de turrones tenéis? Pues
2: los, los típicos, el blando de fijona, el de alicante, que es el duro, el de chocolate sí. con almendras, uh -huh. tenemos el de guirlache, el de piedra, el de llama tostada, el de llama natural, el de frutas, el de nieve, uh -huh. los chocolates, más variados, de blanca por dentro, con, con trufa, uh -huh. un poquito de todo, uh -huh. los pasteles de gloria, pasteles de yema, las jibuetas de patapán. Qué rico. Los uh -huh. de las amenditas rellenas, todo, lo típico de toda la vida. Uh -huh.
1: Exactamente, no. Siempre uh -huh. Dime, dime.
2: Para, para haciendo cosas nuevas para que la gente no decaiga y vaya probando cosas nuevas y pues mira, esto me gusta, esto no me gusta. Y todo eso. Es cada año un poquito variedad para que vaya es igual que los helados. Tienes que hacer variedades, también no se vendan para que la gente no se estanque siempre
1: es lo mismo, pero las variedades que se venden siempre son las mismas. Exactamente, de eso quería hablar, de la innovación, de la creatividad, por sí, ejemplo... En, eh, la próxima temporada, eh, ¿tienes ya pensado en eh, tener algún helado? Entonces, no, eso lo hacemos
2: ahora en, en enero. Tenemos sí. una asociación de heladeros en Gijona.
1: Sí. pero no, se, vende se vende poco, ¿no? Eso es, pues eso. Es más el arrastre de tenerlo que de venderlo. Exactamente, porque sí, el helado de es gamba... También, es, la... es, es una forma de gancho <ríe> sí. para que la gente diga, mira, en tal sitio y tal... Es igual que
2: cuando vas a la mercadora. Vas a comprar dos cosas y compras cuatro. No sí. Menos <ríe> lo que tienes que comprar, por supuesto. <ríe>
1: Exactamente. Si hay
2: algún valiente o alguna valiente que,
1: que prueba lo nuevo. Que prueba lo nuevo. Pero bueno, hay que tenerlo y ahí estáis innovando y Hay que que siempre hay que ir innovando,
2: en todo hay que innovar y en esto igual todo
3: más. Exactamente.
2: Porque están los supermercados que se machacan por todos los lados, entonces si, si los relaves de las o sea, empresas no, no nos movemos, pues se nos comen por
4: todos los lados. Sí, desde luego. Que
1: Exactamente. Y que el pequeño comercio... Hay que ir, hay que ir. Sí, sí, sí. sí. Estoy de acuerdo contigo. Hay que, estar, hay que ir a los pequeños comercios, que son los que nos dan vida, ¿no? de la forma que pueda. como sea,
2: acá, hay que respetarlo todo
1: uh -huh. y Daniel ¿cuál es el sí, eh, helado que ha tenido más éxito este verano?
2: los de siempre son el, el, el oreo el turrón la leche merengada el mantecado el chocolate que son de todas esos son los clásicos y son sí. los que Sí. Los clásicos siempre son el turrón, el, el mantecado, la leche merengada, el chocolate, los de toda la vida. Y después por eso siempre hay uno que, que repunta un año más que otro y así va.
1: Y lo que nos has comentado de los turrones, las personas que van a tu casa, eh, ¿suelen ¿El, el tomarse turrón? el turrón ahí en la, en, en la cafetería o en, en la heladería? ¿El, el, el, el,
3: el turrón para sí. vender?
1: Sí, el que vendes.
3: todos
2: sí. Y ahora por pues, la gente se va al campo, el otro se va aquí se va allá es, Son costumbres que se van perdiendo y, y por los años Es igual que pues, la gente compra ahora más que nada por, por teléfono que digo yo, por internet Que si pasado que si antiguamente la gente compraba en los barrios Iba a comprarse los zapatos, se los probaba, ahora te los mandan Que no me gusta, los devuelvo mañana a otros
1: Sí, así es ¿Y ha cambiado algo también el tema del, por ejemplo, el vender el cucurucho, el corte con la galleta de corte, o, o se vende no, más en carril? La gente mayor todavía la pide. Sí. ¿No? El corte es una cosa que ha sido toda la vida, igual que el chapi, el cucuruchito el chapi que decimos. Sí. Porque
2: antiguamente el chapi era como si fuera corte, se ponía la galletita arriba y me bajo, y sí. salía el aparatito y salía el, el, el trocito de...
1: y eso se llamaba el, el chapi. El Ahora
2: tenemos los cucuruchos de toda la vida, que son esos de galletas blanca, Sí. Claro. Y el barquillo es más duro entonces
1: se puede atragantar Sí, sí, está claro. Sí,
2: siempre, los, hay cosas clásicas que no desaparecen, tampoco se venden como antes, pero bueno, ya están ahí. Uh
3: -huh.
2: El corte antiguamente era una cosa que se vendía y ahora pues hay gente que ha vuelto al corte. Mira, yo quiero lo prueba, pues
3: mira,
1: dame un corte. Sí, sí, yo me acuerdo, eh. El, que... el corte. Me, me son, encanta. Son ciclos. Son ciclos, ¿no? Van cam va cambiando que... la moda, ¿no? Tiene, tiene sus modas. Sí,
2: Sí, sí, pues sí. Son modas, en la en el igual, van, van por, por
1: temporadas. Muy bien, pues Daniel, eh, has escogido dos temas musicales que nos gusta mucho que los, los invitados elijan dos canciones, porque así también conocemos un poquito más al, al entrevistado eh, con sus gustos, por sus gustos de, de música, ¿no? Entonces, si te parece, sí. vamos a escuchar el primer tema musical, ¿de, de acuerdo? Sí, de Queen. la que ha elegido Daniel gerente de la heladería turronería de aquí de Elda de la calle Pablo Iglesias 35 y ¿por qué has elegido esta canción Daniel qué te aporta qué te, ¿qué te sugiere pues... <risas> la juventud <risas> tu juventud divino tesoro no sí, divino tesoro además de verdad pero tampoco está tan lejos eh la juventud Daniel ¿Eh? tampoco está tan lejos la juventud o sea una persona ¿Ah, sí? Se va notando. Se va notando. Sí. ¿Cuánt, ¿Cuántas personas es eh, formáis el equipo en, en el negocio? No, no, somos seis personas. seis personas. ¿Y eres de las personas que apuesta por hacer formaciones a tu equipo de trabajo? ¿Perdón? ¿Eres de las personas que apuesta por hacer formaciones en tu equipo? Claro, claro, tengo. Exactamente. Bueno, yo te voy a decir intentarlo. que tenéis un equipo, la verdad, profesional al 100%. ¿eh? Eh, una atención pues al cliente estupenda y agradable, simpáticos, amables.
2: Lo, lo principal es eso, que la gente se sienta a gusto, ya que viene por lo menos que la gente se sienta a gusto uh -huh. y que se tome un helado gusto. Y que se deje de penas y de... Que eso no sobra para todos.
1: ¿Por qué? ¿Qué es lo que te da más satisfacción de tu, de tu profesión? Que la gente se lo ser feliz al cliente, ¿no?
2: Cada uno, sí. Es una forma de ser. Ya que hacer un trabajo y la gente se lo come a gusto, pues es para ti es un, un
3: placer. Y, y las
2: horas que estás dedicándole a no te saben más.
1: Y Daniel, eh, para finalizar... No. Es eh... lo de
2: todo, que la gente se lo come a gusto y que vea que, que, que los vasos y los... está todo repeladito. Pues, claro. <ríe>
1: que llegue blanquito, Cuando blanquito. Es lo que y pasa no normalmente... horas te dedicas a esto? Normalmente te pasa eso, ¿no? Vienen los, las tarrinas y todo vacío, ¿no? Porque están buenísimos. ¿No? ¿Perdón? Digo que normalmente vienen vacíos, ¿no? Porque están riquísimos los helados de tu casa. Claro, pero ten en cuenta que siempre... Todo lo que hace a gusto, para los a gusto no duele, ¿no? ¿Es en eso? Sí, claro. Contra gustos, los colores, ¿no? Muy bien, sí, pues pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A... Eh, a vos, a vos. Has elegido una segunda canción, que creo que es la que sí. le gusta a tu mujer. Eh, sí, candileja. Candilejas, de, de Julio Iglesias. Sí, gracias, sí, gracias. Y esta canción... Recuerda, <risa> Más, <juventud. ríe> <risa> Más joven <tú> todavía, ¿no? Más <risa> joven Bueno, pues ahora mientras suene la canción, eh, me encantaría que os pusierais a bailar, los dos, si estáis ahí. eh pues muchas gracias por estar en radiodonesitalitos.com, aquí en Eureka Vestim Radio. Un placer y nos vemos prontito.
2: Pues muchas gracias por todo.
1: Gracias, gracias a ti. Gracias
2: por este, esta oportunidad y gracias por
1: todo. Gracias a ti, Daniel. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, muchas gracias. Hasta luego. Ah, hasta luego.
3: Nadie te ha
4: querido como yo, nadie te ha ofrecido tanto amor, nadie te ha enseñado de la vida más que yo, nadie en mi amor. Busco tu amor con tanto amor Una tarde se llegaste a mí Como primavera Si quieres volver
3: Aquí está aquí
1: A través de estas ondas de Oreca Bestim Radio eh, Radio de Ornes y Es la emisora favorita para ti eh, Hacemos con todo nuestro cariño este programa Que está dedicado a la hostelería Desde hace ya un año y tres meses aproximadamente Que empezamos y la verdad es que estamos eh, muy contentos Porque las personas están respondiendo muy bien A todas las entrevistas que, que ofrecemos Y aportando gran valor, la verdad que sí Siempre tenemos a, a un coach, también a un mentor, después pues para que nos eh, aporte sus conocimientos, eh, su experiencia de vida, eh, lo que tiene integrado, cómo hace para, para lograr sus objetivos, cómo hace para conseguir esos sueños. Y en esta ocasión tenemos, eh, nos vamos a México. Eh, tenemos a Fernando Ramírez, que es cazador de creencias. <ríe> Me hace mucha gracia el... El, ¿Cómo se ha puesto el nombre ¿no? de su profesión? Buenas tardes, bienvenido, buenos días ahí en México, Fernando. Sí, muchas gracias, un saludo desde acá, desde,
3: desde México, eh, muy buenas tardes por allá, así es que sí, justamente
5: por acá estoy atento, muy contento también por la invitación, eh, muy emocionado también por por compartir y pues bueno, esperemos que esta, esta conversación pues aporte este pequeño granito de arena pues a esta persona que necesita tal vez algún momento de inspiración o tal vez alguna buena idea o simplemente eh, pues vamos a pasarla bien compartiendo pues
1: experiencias. Pues muchas gracias Fernando por tus palabras y por querer estar con nosotros. En primer lugar me gustaría preguntarte ya que te dedicas a cazar creencias, que ahora nos explicarás qué es, pero me gustaría preguntarte, como experto que eres en las creencias, ¿qué es para ti una creencia?
5: Ok, bueno, eh, es, es una pregunta bastante amplia, que tiene diferentes connotaciones, pero al final, pues, una creencia, eh, si yo la pudiera resumir a, 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 como pensamiento, sería como, como igual, ¿no?, como, como un pensamiento, que se ha creado, que se ha formado, que los seres humanos vamos formando a lo largo de nuestras vidas este, eh, con base a nuestras experiencias, vivencias, valores, uh -huh. un conjunto de, de un montón de cosas, personalidades, y entonces vamos formando pensamientos, vamos haciendo válidas ciertas acciones eh, o ciertas frases ¿no? que se dicen por ahí cuando cuando, eh, cuando somos pequeños, se van forjando las creencias, ¿no? Son estos pensamientos que están
1: arraigados, eh, pues, en nosotros mismos. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo las cazas? <risas> ok, bueno, esta, esta palabra de cazador de creencias sí. que surge... A partir de, de, de en mi formación,
5: soy coach. Y uh -huh. como coach, parte importante del rol del coach es darnos cuenta y estar bien atentos cuando surja alguna creencia eh, en, en el cliente, en el coachee. este Porque esas creencias, a ver, cuando nosotros tenemos creencias, las damos como válidas, como verdades absolutas. Y eso determina nuestro comportamiento. Uh -huh. Cuando nosotros en el rol de coach eh, observamos, escuchamos que hay una creencia muy fuerte, muy arraigada, justamente la traemos aquí pues a, a
4: observación, no la traemos para que el cliente la observe y uh -huh. se cuestione, lo llevamos a cuestionar, oye, ¿y esta creencia es real? ¿Es verdad?
5: ¿Es eh, ¿Es así para todo el mundo o solamente es un pensamiento que tú te has creado? ¿no? Entonces, ese es, ese es el, el, el origen del cazador de creencias, de siempre estar bien atento, con la escucha bien activa, para cuando surjan creencias, pues ahí es momento de acompañar a los clientes.
1: Exactamente, porque la creencia, desde luego... Eh, es algo que, como bien dices, está arraigado desde que somos muy jovencitos y hay creencias que nos limitan, ¿no? hay creencias que nos bloquean. Eh, entonces, es bueno transformar esas creencias. ¿Cómo ayudas a las personas a transformarlas?
5: Ok, eh, hay, hay diferentes maneras. El primero es, siempre me gusta observarlo con esa metáfora, somos somos capitanes de nuestro barco, ¿no? Entonces, el barco es nuestra, nuestra vida, nuestro cuerpo, el capitán es nuestra mente, y queremos llegar a un destino, ¿no? Este, vamos navegando, a veces nos tocan mares, eh, pues, complicados, a veces más calmados, que son las, pues, es la, la vida misma, ¿no? Pero a veces, por más que queramos llegar a nuestro objetivo, por muy bueno que sea el capitán, a veces no avanzamos correctamente. Y es que a veces este barco suelta las anclas. Las anclas son esas creencias limitantes. El problema está de que estas anclas o estas creencias limitantes, eh, la mayoría de las veces o casi siempre son cu.
1: Hola, Se te... te hemos perdido, te hemos perdido, Fernando, vamos a recuperar la llamada y enseguida volvemos con ustedes.
3: With this
4: lonely game we're playing
3: Looking for words to say Searching but not finding understanding Anywhere else.
1: Pues hemos tenido poquito, un pequeño error de comunicación, se ha cortado la comunicación, pero ya lo tenemos con nosotros a Fernando Ramírez. Nos estás, a, nos estás hablando de, de cómo ayudas a las personas a transformar esas creencias no que nos limitan, ¿no? Ok, justamente por ahí, eh, eh, sí, ya con, esa,
5: con ese corte comercial ya regresamos. Y, sí, justamente, eh, bueno, me, me, les comentaba, a veces estas creencias que me gusta verlas o la metáfora de las anclas, no las observamos, no nos damos cuenta que ahí está que nos están limitando, que nos están anclando y no nos dejan avanzar. Entonces, parte importante de mi rol, tengo diferentes roles eh, profesionales como coach, como formador, como mentor. Entonces, eh, si yo pudiera resumir lo que hace un coach, sería el coach hace... Un, hace el rol de un espejo, espejea a, a las personas, les hace ver estas creencias, eh, se le conoce como el punto el punto ciego, Ajá. ¿Sí? El, punto ciego es, el punto ciego son esas creencias limitantes que no sabemos que están ahí, o no queremos observar, o, o simplemente no nos queremos dar cuenta, ¿no? nos da miedo, nos da a, sí. alguna cuestión. Entonces, es ahí donde llevamos a, al cuestionamiento, llevamos a, a la creación de conciencia, se lo conoce, el que en la, la persona diga, ah, ya me di cuenta, ahora lo entiendo. Cuando esas palabras surgen en una persona, uh -huh. estamos, estamos elevando la conciencia, ¿no? Es, es un acompañamiento, es un proceso que eh, pues involucra diferentes fases, ¿no? Pero este es uno de los pilares fundamentales Llevar a las personas a que se den cuenta de otros puntos de vista.
1: Uh -huh. Y es muy difícil, es complejo eh, elevar la conciencia y darse cuenta de esas creencias que queremos transformar. Depende, depende muchísimo.
5: Eh... Bueno, cuando, cuando uno se forma como coach, es como si fuera una carrera, tal cual. En donde, pues, no es así como muy sencillo llevar a la persona a la creación de conciencia. Sí requiere un, un entrenamiento, la práctica, ese feeling, ese toque, esa metodología, uh -huh. eh, eh, tal cual, ¿no? Entonces, una vez que se, que se ha formado como coach, ahora, pues, es momento de, de, de comenzar a, a practicarlo, ¿no? Comenzar simplemente enfocarte Me gusta mucho esta filosofía de enfocarte y estar al servicio de la gente. ¿no? Cuando tú piensas y te pones al servicio de la gente, eh, indiscutiblemente llevas a esa persona a otro nivel de conciencia. Porque todo lo que haces lo haces con la intención de acompañarlo, con la intención de, de, de que se dé cuenta, con la intención de que esta persona avance y siga creciendo. Entonces, eh, difícil, digamos que lo difícil es eh, formarse, ¿no? Uh -huh. eh, ya una vez que te has formado, pues es cuestión de práctica y también es, es importante mencionarlo, eh, no toda la gente tiene la, la disposición ni la apertura, porque para hacer un, un, un crecimiento de conciencia se requiere mucha responsabilidad de mis actos, de mis pensamientos y de mis decisiones. Es decir, ahí, ahí es donde es el gran reto, porque muchas personas eh, eh, a veces siguen en el rol de víctimas, ¿no? de víctimas de las circunstancias, uh -huh. y esto, mientras sigamos aventando las culpas a otras cuestiones, al universo, a, las, a, a cosas ajenas a nosotros... No podemos generar esta conciencia porque no hemos asumido la responsabilidad total de nuestra vida. Entonces, uh -huh. ese, ese pequeño piquito es un poquito, eh, no complicado, pero a algunas personas se les complica más el asumir responsabilidad en su
3: propia vida.
1: Uh -huh. Qué interesante lo que nos está explicando, Fernando. Y una pregunta, eh, es, eh, es mm, o sea, las diferentes profesiones que existen, ¿Hay creencias que son más generalizadas eh, en según qué sector?
5: Hay creencias que son más generalizadas según el sector. Hmm. Eh, sí. Hay, hay, a ver, hay creencias, hay creencias culturales incluso, no por acá este, en, en, en México hay, hay, hay mucha creencia sobre todo de la postergación, hay creencia de... Eh, eh, hay, hay una cultura en donde el mexicano muchas veces se siente menos, no se siente capaz, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas son creencias eh, pues, generalizadas a nivel sociedad, ¿no? Sí. Cada uno de los países tendrá las propias, cada una de las profesiones tendrá las propias, y pues justamente no este nos encontramos con, por ejemplo, abogados, doctores, médicos, eh, personas profesionalmente... Muy capaces, pero al final del día lo que nosotros aprendemos a ver es que, pues, todos somos seres humanos igualitos, con miedos, con dudas, con creencias, con sueños, con expectativas. Entonces, eh, pues, sí, sí se puede generalizar, o sea, sí existen las creencias generalizadas por la sociedad, por la cultura y además por la generación, ¿no? Por las diferentes generaciones que existen. Hay, hay múltiples factores, pero al final del día, eh, no importa cuál sea la, la, la creencias Eso es justamente lo que llevamos al cuestionamiento.
1: Uh -huh. Por ejemplo, ya sabes que este programa está dedicado a la hostelería, ¿no? Eh, tú, como experto, Fernando, de, experto en las creencias, ¿cuáles crees que son las creencias más asiduas que puede tener un chef o, o un gerente de un restaurante?
5: Hay creencias, eh, bueno, ojo, ¿eh? Aquí pueden haber creencias que se ligan tal vez con los miedos Y es que es una cuestión bien bien delicada, ¿no? Se puede comentar fácil, pero, pero si nos ponemos a indagar un poquito más eh, Por ejemplo, en todas las personas que, que se ponen al servicio de los demás Un chef, por ejemplo, siempre pueden haber creencias eh, Como, bueno, tal vez lo que estoy haciendo ¿Desde dónde lo hago, no? desde el querer servir a los clientes, a los comensales, desde el querer atenderlos, desde el querer satisfacer a, a, a las personas que llegan a, 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 mi, a mi lugar, ¿no? Uh -huh. O lo hago desde el miedo, desde a lo mejor no, no me siento lo suficientemente bueno para hacerlo, eh, y por, por eso es que no puedo avanzar. O sea, hay miedos ligados, miedo como el no ser lo suficientemente bueno, miedo al pues, eh, mi, mi eh, todo mi, mi producto y mi servicio que yo creo que yo voy generando, tal vez no es lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces, hay hay creencias que pueden limitar a, a este tipo de personas a que digan, oye, pues, o sea, una duda, ¿cómo se le llama? El, el síndrome del autosaboteador, ¿no? Sí. Este, que, que es el... Bueno, ya estás Estás teniendo éxito La gente recomienda tu, tus alimentos Productos, servicios Está contenta Y surge el saboteador Surgen esas creencias eh, de la Del no soy suficiente Del necesito ser bueno Del no me atrevo A salir a, a ofrecer Mis productos a, al mercado no A mis clientes Porque creo que no son lo
4: suficiente buenos Caemos en un perfeccionismo Caemos sí. simplemente este, en un parálisis. ¿no?
5: Entonces, ese tipo de creencias pues, en las personas que están enfocadas al servicio de los demás, ¿no? como son los chefs, por ejemplo, uh -huh. eh, pueden estar fuertísimos. Ese tipo de el, los, los saboteadores, como se le conoce.
1: Uh -huh. y, mm, eh, bueno, vamos a escuchar si te parece una canción que has elegido dos temas musicales, como todos los invitados que vienen aquí a Oreca Vestin Radio. Y después vale. nos comentas también eh, qué te aporta, qué te genera este escuchar esta, este tipo de música y conocerte a ti un poquito más, ¿vale? Ok, perfecto. Vamos allá. Dando la música del inconfundible grupo Pink Floyd, una canción que ha elegido nuestro segundo invitado, Fernando Ramírez, cazador de creencias y coach. Y nos gustaría saber por qué has elegido este tema musical. ¿Qué te aportan? Ok, por dos, por dos
5: temas. Sí. El primero es que fue eh, bueno, una de, de las personas que más me motivaron a, a emprender Yo ya tengo pues Tal vez 14, 15 años Emprendiendo Fue mi papá Esta canción Por supuesto No es de mi época Es de la época mi papá Entonces Yo recuerdo a él En aquellos ayeres Hubo una Una crisis muy fuerte Aquí en México eh, Este En donde pues él Después de 30 años De haber trabajado En una empresa ¿no? En una corporación Pues eh, Realmente le dan las gracias Y además me dieron las gracias masivamente a muchas personas, y eso para mí significó un par de años en mi vida, porque yo me di cuenta, y dije, bueno, eh, pues al final él, él dedicó su vida a una empresa y pues casi que sí, ni siquiera las gracias, ¿no? para mí eso eso simbolizó pues que debía de tomar acción y en ese momento yo todavía estaba en la universidad, entonces en ese momento eh, pues tomé la decisión de comenzar a emprender. Y pues justamente esta canción me motiva mucho, sobre todo a recordar esos momentos de crisis ¿no? uh -huh. y a superar la adversidad. Además, en la canción, sin tomar en cuenta la letra, nada más la pura canción, va creando como el contexto, ¿no? el contexto de, de, de cuando, cuando va, se va construyendo el contexto, las situaciones, las circunstancias, y al final el requinto, el requinto es la creatividad, es este estado mental en donde uno adquiere la disciplina, la motivación, eh, el, el enfoque para seguir
1: eh, desarrollándose y salir adelante con esta creatividad. Mm -hmm. Qué interesante qué interesante todo lo que nos cuentas Fernando eh, para finalizar eh, ¿en qué cambia una persona que logra eh, transformar sus creencias?
5: ¿en qué cambia fue la pregunta,
1: perdón? sí en qué o okay. sea cómo, cómo cambia esa, la vida de esa persona
5: significativo uh -huh. porque voy a traer algunos ejemplos ahí como como, como generales este, sin mencionar nombres pero sí ha habido casos en donde las personas igual no lo que pasa es que las cre muchas creencias se forjan incluso desde la infancia no entonces llevamos años y años y años repitiendo exactamente las mismas acciones los mismos pensamientos el mismo ciclo y a veces el tema Perdón, a veces el tema está de que caemos en, en círculos viciosos, círculos viciosos que nos permiten eh, o que no nos permiten avanzar y que más bien no, nos mantienen estados emocionales de, de, de miedo, un poco de estrés, de, de infelicidad, de insatisfacción en nuestra vida, en nuestro trabajo, con lo que estamos haciendo. Cuando llevas a la persona a, este, a, esta, eh, eh, a esta creación de conciencia, que, que a resumir las cuentas es al, ah, ya me di cuenta, o sea, uh -huh. cuando, cuando la persona lo acepta y lo está viendo en él mismo, en ella misma, que está teniendo una creencia limitante que no la deja avanzar, uh -huh. es cuando esa persona
3: se atreve a observar a esa creencia y se atreve a tal vez hacer
5: un cambio en esa creencia, Tú cambias tu creencia, cambias tus pensamientos y en automático cambian tus emociones, cambian tus acciones, cambian tus hábitos y comienzan a cambiar tus resultados. Por eso es que el cambio es significativo
3: este por, 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 por temas
5: de que... A ver, hay una frase que me gusta mucho, dice, quien no se atreve a actualizar sus creencias está condenado a vivir el mismo resultado una y otra vez. Entonces, sí. al final del día, si no nos gustan, o no nos encantan, o simplemente queremos tener un resultado diferente, el observar a nuestras creencias nos va a llevar a una, a esta creación de conciencia, ¿no? Este, uh -huh. Que palabras más simples es el, ah, ya me di cuenta que hay otros puntos de vista, que hay otras situaciones, que hay otras formas de, de, de obtener ese resultado, ¿no? Uh -huh. Uno de los ejemplos más, más notorios es eh, la palabra éxito. Muchas personas, me ha tocado conocer, muchas personas persiguen al éxito, eh, significando que el éxito eh, para esa persona es un éxito económico, no que tengan un negocio próspero uh -huh. y sacrifican todo en su vida por tener ese éxito financiero. Pero al, final de los, bueno, al pasar de los años, eh, personas que terminan o, o se están divorciando o terminan ahí con asuntos de psiquiatra... O, o cualquier otro asunto más, más complicado de salud, ¿no? Uh -huh. Justamente porque su creencia del éxito está enfocada al trabajo duro y sacrificio para tener un éxito financiero. Simplemente sería, ¿qué pasaría si redefinimos esa creencia de éxito? Y a lo mejor, no sé, ¿no? Cada persona le, le agrega los ingredientes que quiera, este, como si se tratara de un platillo. Entonces, ¿Qué sería éxito para ti? ¿Cómo lo quieres redefinir? Y esa redefinición de éxito es, un, es, un, es una creencia distinta. ¿Qué, cree, ¿Qué quieres creer respecto a lo que significa el éxito? Porque esa creencia te va a llevar a actuar en consecuencia. Entonces,
1: sí, el cambio es significativamente brutal. Eso es. Eh... Pues muchísimas gracias por estar con nosotros eh, en esta tarde de hoy, Fernando. Me gustaría que nos dijeras dónde te pueden en encontrar las personas que necesitan tu ayuda. Sí, muchas gracias. Eh, pues
3: en, estoy en, ya sea en Instagram, en Facebook o en LinkedIn. Uh -huh. Estoy como
5: Coach Ferramírez. Como Coach Ferramírez con una sola R. Uh -huh. y, este, ahí me encuentran en cualquiera de esas tres redes sociales.
1: De acuerdo, pues ha sido un placer tenerte, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias de nuevo, y a ser muy feliz, que seas muy feliz y que hagas muy felices a, a muchas personas con ese cambio de creencias.
5: Muchísimas gracias, Susana, pues me voy muy contento, espero haber aportado este grito de arena. Sí. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo a la distancia.
1: Igualmente, un abrazo a México, un abrazo fuerte para ti Chao. también. igual. Hasta España.
3: luego, gracias.
5: Saludos, Bye.
3: Bye. Thank <laughs> you.
1: Bueno, y así con este buen ritmo, que es la segunda canción que nos había solicitado nuestro segundo invitado, Fernando Ramírez, nos despedimos también del programa de hoy. Hoy, lunes 27 de septiembre del 2021, nos volvemos a escuchar, si tú lo deseas y así quieres, en radiodernicitalentos.com el próximo lunes. Un abrazo muy fuerte de quien te habla, todos los lunes, todos estos días a través de esta emisora, una servidora, Susana Domingo. Que sean muy felices y cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo fuerte.